0: Okay, jetzt sind wir kurz vor Takeoff oder kurz bevor wir in den Zug steigen. Aus der Community ist auch die Frage, gekommen, was brauche ich, um die Ruhe haben, die innere Sicherheit, eine Reise anzutreten?
1: Hundertprozentige Sicherheit bringt das ganze Leben nicht mit sich, aber je besser man vorbereitet ist, desto ruhiger kann man auch jede Reise angehen. Und da geht es um eine gute Planung. Was nehme ich mit? Wie viel Zeit brauche ich von zu Hause bis zum Zug oder Flughafen? Wie viel Gewicht traue ich mir zu, zu, tragen? Wen nehme ich mit in die Ferien? Wie bin ich versichert? Wenn man das wirklich alles vorher in Ruhe ansieht, dann kann man auch den Tag der Abreise in Ruhe angehen und genießen.
0: Das ist die dritte Folge vom Herzfrequenz-Reise-Podcast der Schweizerischen Herzstiftung mit dem Kardiologen und Reisexperten Ruprecht Wick. Ich bin Franziska Engelhardt und in dieser Folge geht alles rund ums Unterwegssein. Reise zum Ferienziel. Zum Beispiel, welche Transportmittel sich bei einer Herzenkrankung mehr eignen und welche eher weniger. Folge 3 – Unterwegs cool bleiben. Wie ist denn eigentlich das Reisen fürs Herz?
1: Ja, prinzipiell ist ähm, jeder Wechsel von Raum und Zeit und auch die Vorbereitung darauf eine Anstrengung für den Körper. Und die Frage ist schlussendlich, wie beanspruchbar ist mein System und wie viel Belastung wird dem System zugemutet? Und es ist schon so, dass man sich, das merkt man teilweise ja auch an Infektionserkrankungen, beim Antritt von der Reise bin ich die ersten zwei, drei Tage erstmal krank, weil die Tage davor waren schon stressig, den Beruf abzuschließen und Ferien fertig zu machen, noch alles zu packen und zum Flieger zu hetzen und deswegen... Ist äh, der Beginn einer Reise, wenn man es nicht gut vorbereitet, mit einer erhöhten Beanspruchung äh, durch die vermehrte Belastung verbunden? Und das kann im blödsten Fall, wenn es halt wirklich sehr anstrengend oder zu anstrengend ist, auch eine zu hohe Belastung fürs Herz werden.
0: Da fällt mir auch das Klischee ein, oder ist es überhaupt das Klischee oder stimmt, dass besonders viel Herzinfarkt passiert in der Ferie?
1: Also, das gibt eine ähm, leichte Häufung, das ist äh, richtig. Und da gibt es verschiedene Statistiken dazu. Ähm, generell ist es ganz wichtig, dass man weiß, womit es zusammenhängt. Das passiert nicht ähm, aus dem blauen Himmel, sondern eigentlich immer nur, wenn Risikofaktoren bestehen. Also wenn ähm, eine erhöhte Stressbelastung im Alltag zu Hause auch zu seinem so Auftreten führen kann. Und eben ist es in dem Fall ein erhöhter Stress für den Körper und auch für den Geist. Und deswegen kann es durch die erhöhte Belastung zu vermehrten Herzattacken kommen. Mhm. Das sieht man auch ganz schön. Es gibt eine schöne Untersuchung von der Fußball-WM in Deutschland, wo untersucht worden ist, was äh, für einen ähm, Eintrittswahrscheinlichkeit besteht während einem Match, äh, wenn Deutschland gegen ein Gegenspieler ähm, antritt. und äh, Da konnten die Notfallstationen verzeichnen, dass allein der Stress, obwohl es auf dem Sofa stattgefunden hat, das Match ähm, zu vermehrten ähm, Herzinfarkten geführt hat. Und, äh, so kann man sich auch vorstellen, dass eine, eine positive Reise zu vermehrt Stress und ähm, Herzattacken führen kann.
0: Gut, das ist ein kleiner Exkurs und eine Quintessenz sich viel Zeit nehmen für die Vorbereitung einer Reise und dann die Abreise ganz entspannt angehen. Es gibt ja verschiedene stressigere und weniger stressige Transportmittel. Was eignet sich denn da am besten? Flugzeug, Schiff, Auto?
1: Das ist richtig. Es ist äh, unterschiedlich... Ähm Anspruchsvoll. Manchmal hat man keine große Wahl, je nach Reiseziel, wie man dort hingelangen möchte. Je individueller man ähm, und je freier man in der Gestaltung der Reise ist, desto weniger Stress bedeutet es mit Sicherheit. Wenn ich mit dem Auto regelmäßig Pause machen kann, aussteigen kann, mir die Beine vertreten kann, ist natürlich weniger Stress, wie wenn ich zwölf ähm, Stunden im Flieger eingesperrt bin. Was Flugreisen, lange Zug- oder Busreisen betrifft, es ist sicherlich sinnvoll, auch daran zu denken, dass die Versorgung gewährleistet sein muss und dass manche Risiken möglichst gering gehalten werden müssen, wie zum Beispiel die Thrombose und Lungenembolie. Da kann man gut vorbeugen, indem man regelmäßig aufsteht, keine zu engen Kleider trägt, die Beine bewegt, ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt, natürlich immer in Abhängigkeit von der Herzschwäche und äh, somit auch Thrombosen seltener werden.
0: Wann besteht ein erhöhtes Risiko für eine Thrombose? Zum Beispiel?
1: Das ist insbesondere, wenn man schon mal eine Thrombose oder Lungenembolie hatte. Aber auch äh, manche Medikamente, wie zum Beispiel auch äh, Antibabypille, können das Risiko erhöhen. Raucher haben ein etwas erhöhtes Risiko für Thrombosen oder wenn ein Übergewicht besteht, das auch eine Abflussbehinderung erzeugen kann, von dem Blut, das zurück aus den Beinen in den Körper fließen möchte. Und dann macht es Sinn, mit seinem behandelnden Arzt darüber zu sprechen, ob man so eine Thromboseprophylaxe einerseits als Kompressionsstrümpfe und andererseits auch als diese ja, Fragminspritze, die antithrombose durchzuführen.
0: Lang eingepfercht in einem Bus oder Flugzeug sitzen ist also nicht ideal. Und weit wegflügen sollte man sich jetzt mal abgesehen von ökologischen Bedenken, zweimal überlegen, wenn die körperliche Verfassung gerade nicht die beste ist.
1: Im Prinzip sind Flugreisen insofern ein kleines bisschen gefährlicher, was die Akutversorgung betrifft, als Zugreisen, die zwischen Städten stattfinden, weil natürlich, wenn es zu irgendeinem Ereignis kommt, der Flieger nicht abrupt stehen bleiben kann im nächsten Dorf für eine medizinische Versorgung. Und die Versorgungsmöglichkeiten auch im Flieger, selbst wenn jetzt ein Spezialist, ein Arzt oder so an Bord ist, äußerst schwierig sind, weil man hat die Materialien nicht zur Verfügung, man hört nichts, sieht nichts, es ist extrem eng in so einem Flugzeug. Also insofern, wenn es jetzt wirklich ähm, mit einem erhöhten Risiko einhergeht, so eine Reise, dann würde ich eher ein individuelles Transportmittel bevorzugen.
0: Wie ist es dann mit dem Flughafen? Das ist auch so eine grosse Frage, wo immer wieder auftaucht ist bei diesen Fragen aus der community was müssen ICD-Träger oder Leute mit einem Herzschrittmacher besonders beachten, gerade jetzt zum Beispiel eben Stichwort Sicherheitskontrolle am Flughafen?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das Wichtigste vorneweg, wovor viele Angst haben, ist, dass das kein Risiko für den Patienten oder die Patientin oder den Schrittmacher betrifft, wenn man nicht genau in dieser Schleuse stehen bleibt, wo die Sicherheitskontrolle passiert. Die Strahlung, die da ausgeübt wird, führen nicht zu irgendwelchen Umprogrammierungen oder zu irgendwelchen Schockauslösungen von so einem Gerät, wenn man das einfach zügig passiert. Also der Sicherheitsaspekt ist sicher nahezu zu vernachlässigen. Das ist so ähnlich wie die Fragestellungen, die es gibt beim Beladen von einem Elektroauto oder beim Benutzen von einem Induktionsherd, wenn man dann den ausreichenden Abstand und eine kurze ähm, Expositionsdauer wählt, dann äh, wird auch kein Problem auftreten. Das andere ist, dass in der Sicherheitskontrolle das Metall detektiert wird von äh, den Sicherheitskräften. Und da ist es wichtig, dass man seinen Schrittmacherausweis mit sich führt und bei sich trägt, wenn man dann nachweisen kann, dass äh, das Aggregat äh, implantiert ist und dass es deswegen auch zu einem Alarm kommen wird. Ja, und Dann wird man individuell untersucht.
0: Gut, also es ist wichtig, dass der hat, dass man nicht plötzlich da steht und es piepst und man muss x-mal hin und her laufen und niemand glaubt sein. Ganz genau. Das Schöne liegt ja häufig so näher. Darum sind auch viele Leute aus der Community von der Schweizerischen Herzstiftung in den Ferien mit individuellen Transportmitteln unterwegs. Mit einem Auto, einem Velo oder einem Camper. Eine Frau, die uns geschrieben hat, macht gerne Ferien mit dem Wohnmobil. Und sie spricht das wichtigste Thema an, das viele Menschen in der Schweiz betrifft: das Vorhofflimmern. Kann man dann in die Ferien?
1: Ja, prinzipiell kann ich sehr empfehlen. Campen tue ich auch sehr gern. Insofern kann man das auch ins Auge fassen, wenn man Vorhofflimmern oder Flattern hatte. Prinzipiell ist Vorhofflimmern eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Es betrifft ungefähr 100.000 Menschen in der Schweiz. Und das wird ungefähr noch mal zehnmal so viel bei Menschen über 75 Jahren. Vorhofflimmern kann ja als permanente Form vorliegen und kann vorliegen, wenn es nur hin und wieder auftritt. Und bei der permanenten Form von Vorhofflimmern ist sicherlich zu beachten, dass man in häufigen Fällen Blutverdünnung einnimmt. Und das kann, wenn man jetzt viel werkelt beim Campen, natürlich theoretisch auch mal zu einer Verletzung führen und dann das Blutungsrisiko erhöhen. Das ist was, worauf man achten muss. Und das andere ist, wenn es nur selten auftritt, das Vorhofflimmern... Ähm, dann führt auch wiederum erhöhter Stress oder erhöhte Belastungen fürs Herz dazu, dass äh, Vorhofflimmern auftreten kann. Das ist Schlafmangel, ähm, vermehrte körperliche Aktivität, aber auch vermehrter Alkoholgenuss. Ähm, also verschiedene Aspekte, die beim ähm, Campen auftreten können, können dazu führen, dass es unter Umständen, wenn es sogenannt Paroxysmal auftritt, dann auch mal kommt.
0: Und was machen wir denn? dann?
1: Dann äh, kommt es darauf an. Ob das beim ersten Mal, wenn es aufgetreten ist oder wenn es auch im Alltag auftritt, von alleine weggeht oder ob es eine spezifische Therapie braucht. Allermeistens ist das Vorhofflimmern unangenehm, weil es einem einen Schnuf nimmt und weil ähm, man ein Herzstolpern hat, weil die Herzfrequenz sehr hoch ist. Aber wenn es lang anhält und nicht weggeht und die Herzfrequenz sehr hoch ist dabei, kann es tatsächlich auch zu vorübergehenden Herzschwäche kommen. Das macht Sinn, dann in der spezifischen Situation, das mit dem behandelten Kardiologen oder Kardiologin zu besprechen, weil es gibt so Tabletten, die man nehmen kann, um das Vorhofflimmern zu beenden oder zumindest mal die Herzfrequenz in der Situation zu reduzieren. Das kann ich jetzt nicht für alle gleich beantworten, für alle Menschen, die unter Vorhofflimmern leiden, aber es macht Sinn, das kurz anzusprechen, bevor man auf Reise geht.
0: Perfekt. Wenn man jetzt weiter in die Ferien geht, ist immer das Thema Zeitverschiebung. Was muss ich da, was muss man da speziell beachten, zum Beispiel auf einem Langstreckenflug, jetzt gerade bezüglich der Medikamenteinnahme?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil prinzipiell empfehlen wir meistens die Medikamenteneinnahme an irgendeine Tagesaktion zu koppeln, ans Frühstück, ans Zähneputzen, ans Abendessen, wie auch immer. Und das verschiebt sich ja dann zeitlich doch sehr relevant ähm, bei einem Transatlantikflug. Und äh, es ist sehr sinnvoll, am Anfang, wenn man ankommt, noch zur Schweizer Zeit zum Beispiel die Medikation einzunehmen und das dann innerhalb von drei, vier Tagen ähm, langsam an die örtliche Gegebenheit anzupassen, also dass man dann die Einnahme jeweils um zwei bis drei Stunden verschiebt, um keine zu großen Lücken aufkommen zu lassen in der Einnahme, aber dann schlussendlich, wenn man doch irgendwo drei, vier Wochen Ferien macht oder auch schon bei zwei Wochen kann sich das lohnen, dass man nicht mitten in der Nacht aufstehen muss, um Medikamente
0: zu nehmen. Tipptopp, das bringt uns zu der nächsten Folge. Wie fühle ich mich rundum sicher an der Reisedestination? Das war die Folge 3 vom herzfrequenz -Reise von der Schweizerischen Herzstiftung. In vier Folgen redet wir über das Reisen mit einer Herzkreislauferkrankung. Auf swisshard.ch können Sie einen handlichen kleinen Reiseführer mit vielen weiteren Tipps rund ums Reisen bestellen. Produziert wurde der Podcast von mir, Franziska Engelhardt, von der Podcast Schmidi. Wenn Sie noch mehr hören wollen, rund um die Prävention von Herzinfarkt und Hirnschlag oder Geschichten von Betroffenen und ihren Lebensretterinnen und Lebensrettern hören, Sie doch unsere weiteren Podcasts. Sie finden alle drei Staffeln unter dem Namen «Herzfrequenz» auf swissart.ch oder auf allen relevanten Podcast-Apps.